0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Umgeben von Wasser verschiedene Räume erkunden.
1: Diese Woche entführen wir euch aufs Schloss Chillon. Herzlich Willkommen zu der 64. Folge von unserem Podcast Reisegeflüster. Heute sind wir zusammen mit dem Mara unterwegs. Hallo, Sie Wenn Wir nehmen ja jetzt die Folge, und wir jetzt hier da gerade darüber reden, am Nachmittag auf. Aber als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe, war es mega neblig. Findest du das irgendwie mit der Zeit jetzt auch so ein bisschen nervig? Also, kommt halt darauf wo man wohnt, aber...
0: Ja, das Herbstwetter hat schon so seine Vor- und Nachteile. Einerseits liebe ich so die gel-orange Bäume und so und die Stimmung, was es auch ein hat im Nebel. Aber andererseits ist es natürlich mittlerweile schon recht kalt und äh, ja es tut so ein auslösen, dass man sich
1: unter einer Kuscheldecke verkrüchen und daheim Hause Ja, voll. Es geht mega ähnlich. Also jetzt irgendwie so, erst in ein paar Wochen habe ich das so gemerkt, dass hat wirklich wieder so ein bisschen Winterzeit kommt, fast schon. Klar, es ist noch Herbst, aber langsam ist es äh, so richtig angenehm, zum, zumindest am Morgen muss ich rausgehen, ich finde am Nachmittag geht es, wenn die Sonne scheint und so. Aber jedenfalls, wir sind langsam schon in der Zeit, wo man sich so ein bisschen wieder den Sommer zurückwünscht. Und darum wollte ich dir ähm, von einem Buch erzählen, das ich aktuell gerade lese und zwar heißt das Sonnengeflüster und es ist geschrieben worden von der Sonja Piontek. Sie hat äh, ein Buch darüber geschrieben über ihre Reise nach Namibia und zwar so ist sie 2020 zusammen mit einer Kollegin ähm, offroad in Namibia unterwegs gewesen, also sie haben sich einen Land Rover gemietet und sind mit dem durch Namibia gefahren für längere Zeit und es war eigentlich so, gewesen, dass sie die Reise wie gemacht hat, ähm, nachdem es ihr in dem Jahr nicht so gut gegangen ist und sie hat, hat dann wie gefunden am Ende des Jahres, sie muss jetzt noch irgendetwas Positives sein in Jahr. Und dann ist sie trotz Corona auf Namibia gereist. und Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte vorher noch so gar keinen Bezug zu Namibia. Gehabt. also Ich habe noch nie gross darüber gelesen oder so und bin auch noch nie dort gewesen. Darum ist es wirklich sehr, sehr spannend. Also ich habe äh,
0: schon ein paar Mal so, ich hab schon viele Bilder von Namibia gesehen, sagen wir so, weil ich eine Kollegin habe, wo dort ihre Großeltern wohnen dort und sie geht recht regelmäßig ah. runter. Und darum... Äh habe ich schon recht viel davon gesehen, so auf Bilder, aber selber bin ich jetzt auch noch nie aber sie, sagt, sie beschreibt sie immer als so einen schönen Ort, dass äh, ich glaube, Reis reist dort auch nicht, oder sich dort auch nicht träumen,
1: gerade jetzt, wo es so kalt ist, ganz richtig ist. Ja, voll. Also, ich finde es auch mega spannend, ich bin noch nicht extrem weit im Buch, aber sie geht dann halt auch zu so indigenen Stämmen zum Beispiel und erzählt so, wie die leben und es ist auch recht cool, weil ihre Kollegin, wo sie mitgenommen hat, ist Fotografin, das heißt, sie hat auch recht viele Bilder auch noch im Buch, also es ist nicht nur Text ähm, und man kann sich dadurch wirklich sehr gut vorstellen, wie die Reise ist und ähm, ja, was sie so ein bisschen erlebt hat. Aber in dieser Folge reisen wir wie man es jetzt gesehen kommt ein darauf an, leider nicht auf Namibia, sondern an anderen Orten in der Schweiz mit sehr viel Geschichte und zwar zum Schloss Chillon. Bist du schon mal dort gewesen? Ich bin glaube noch nie dort gewesen, nein. Also
0: ich habe es schon sehr oft auf Bildern gesehen, ganz klar, Das ist ein beliebtes Motiv,
1: Aber selber war ich noch nie dort gewesen. Okay, dann wird das für dich hoffentlich eine spannende Folge. Weil, ähm, ich erzähle heute etwas darüber.
0: Die Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Von meinen drei Behauptungen sind heute zwei wahr und eine ist gelogen. Die erste Behauptung ist, dass über 400.000 Besucherinnen und Besucher sich jedes Jahr das Schloss Gian anschauen. Die zweite ist, dass im Schloss Chillon aktuell eine neue Art von Audioguide getestet wird. Und zwar kriegt man wie so eine Art AirPod und dann wird in den einzelnen Räumen wird, wird die einzelnen Audio-Sequenzen ähm, mittels Beacons ausgelöst. Wir haben das letzte im Studium mal angelacht. ich weiß nicht, ob du auch dabei warst. Aber vielleicht für die, die das nicht kennen, das sind wie so ähm, Sensoren im Raum, wo dann erkennen, wo du bist und anhand von dem wird dann das ausgelöst. Und an die letzte Behauptung, man kann im Schloss auch diverse Säle für alles mieten, und das obwohl es eigentlich fast das ganze Jahr über für Besucherinnen und Besucher geöffnet ist. Okay,
0: ja, puh. Äh, alles irgendwie möglich. Also eins ist und zwei sind wo. Also damit in den peakens und das da jetzt gerade testet. Ich weiß nicht, ob das ein grosser Zufall ist, dass man da gerade letztes Semester angeschaut haben und sonst drum, also kennst, oder ob es effektiv dort so ist. Und, aber ich weiss nicht, ob es dann so, ja klar, du kannst den weißt du, ob es so erklärt wäre, wie es funktioniert, dass du weißt das ist mit Beacons, aber andererseits ist es ja wie logisch, wenn man es halt kennt. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Das erste, puh, keine Ahnung, wie viele Tausende von Besuchern das Schloss wahrscheinlich jährlich besuchen, also es kann halt auch voll gut sein, dass dort was mit der Zahl nicht stimmt, aber das ist jetzt noch schwierig zu einschätzen. Und das Letzte kann ich mir schon gut vorstellen, dass man auch kann irgendwelche einzelnen Räume trotzdem für private Veranstaltungen mieten. kann. Also das Letzte ich glaube, war und ich ja,
1: Schwierig. Das Erste ist auch war und das Mittlere ist ausgedacht. Du hast vollkommen recht. <lacht> Also das Erste, ja, das ist wahr, respektive das mit den 400'000 ist 2019, also vor Corona, damals ist das so der Höchststand gewesen und äh, es ist damit das meistbesuchte historische Gebäude von der Schweiz, also sozusagen das, das bekannteste historische Gebäude. Äh, das Zweite ist komplett gelogen, ich habe das wirklich nur aus dem Zusammenhang von dem, was wir im Studium letztendlich hatten, ähm, erfunden es ist sogar so, dass man, es das hat mich eben eher ein bisschen im Gegenteil erstaunt, man kriegt verhältnismäßig relativ alte Audio Guides, also man kriegt wie so eine Art ipod alte und läuft dann mit dem um. Es gibt aber auch die Möglichkeit zum äh, Führer mit dem Guide zu machen. Genau, aber es sind eigentlich ganz klassische Audio Guides und nicht irgendwie ähm, irgendetwas fancy mäßig Neues an äh, Audiotouren. Und ja, das dritte ist war man kann, glaube insgesamt drei oder vier Säle mieten. Aber ich habe mich dann schon so ein bisschen gefragt, wie das Ganze abläuft. Also ob man dann komplett teilgesperrt wird oder... Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn man dort einen Saal mietet am Tag, wo das Schloss auch komplett geöffnet hat.
0: Ganz kurzes paar Fakten. Das Schloss Skian liegt am Ufer vom Genfersee im Kanton Watt. Es ist ein Wasserschloss und erbaut worden ist es auf einer rund 100 Meter langen und 50 Meter breiten natürlichen Insel. Darauf geht auch der Name vom Schloss zurück. Xiao bedeutet nämlich Felsplatte. platte. Sehr schmal erwähnt wurde ist Schloss 150 unter dem Namen Xiaoun. Die Insel selber ist jedoch schon in der Bronzezeit besiedelt starke Bautätigkeiten auf dem Gelände, haben aber die Bauten aus dieser Zeit nicht rekonstruiert werden. In der Nähe von der Burg hat man aber prähistorische
1: Reste von einer Seeufer entdeckt. Im Frühling von dem Jahr, also 2021, bin ich ähm, wie in einer früheren Folge schon erwähnt, als verlängertes Wochenende am Motorsee Wer dazu mehr will, gehören kann gerne in die Folge Nummer 59 reinhören. Dort erzähle ich noch ein bisschen mehr davon, was wir sonst noch gemacht haben. Und diese Folge jetzt soll wirklich spezifisch nur um das Schloss Chiron gehen. Weil ja, aber innerhalb der kleinen Reise haben wir nämlich auch das Schloss angeschaut. Und das ist schon relativ lang auf meiner Bucketlist gsi. Also ich habe schon immer gesagt, ich bin dort irgendwann mal her. Und es ist halt so, von der Deutschschweiz aus ist es ich sage mal, ein bisschen unpraktisch für einen Tagesausflug. Also es wäre sicherlich machbar, aber hast du dann, schon ein bisschen Stress, wenn du Schloss anschaust und vielleicht noch ein bisschen umgeblich machen und dann nachher wieder heim nach musst. Darum ist es am geschicktesten, wenn man es halt wirklich auf einem mehrtägigen Ausflug anschaut. Angereist dort äh, zum Schloss Chion her sind wir damals mit dem Auto, weil wir nachher noch weiter sind auf dem Campingplatz. Äh, es ist aber auch sehr gut mit dem ÖV erreichbar, und zwar einfach mit einem Zug oder Bus zu der Haltestelle Vaito Chion respektive mit dem Bus zu halten Chion Oder was man auch kann ist von Montreux aus Laufen, das sind ca. 4 Kilometer, ich glaube man hat so ungefähr 40-45 Minuten. Ähm, genau, ist also wirklich noch schön dort, weil man läuft alles am See noch. Also wer ein bisschen Zeit mitbringt, kann dort gut auch das Stückchen noch Laufen. Wenn man beim Schloss Gion ankommt, oder respektive wenn man nur schon dran herfährt, ich habe also es ein bisschen ein bisschen, äh, ironisch gefunden, respektive nicht ironisch, sondern mehr es ist so ein, ein, ein Clash von zwei Welten aufeinander, weil obendrauf ist direkt ein richtig fette äh, Autobahnbrücke aus Beton, also wirklich eine riesige, die eigentlich ein ganzen See nachgeht. und unten ist halt das verhältnismäßig kleine Schloss, zumindest von weit ausgesetzt es aus, als hätte jemand so ein Spielzeugschloss hergestellt unten dran, und obendra ist so die moderne Welt. In Wirklichkeit ist das Schloss aber natürlich riesig. Und das ist irgendwie so ein bisschen nicht so schön. Man gehört auch die Autobahn recht stark, wenn man im Schloss ist. Mm, genau. Es ist eigentlich wie nur so auf die andere Richtung halt. Du hast halt wirklich die wunderschöne Aussicht auf den See. Aber es ist definitiv gleich ein Besuch wert, auch wenn du die Autobahn ist. Aber das ist jedenfalls mir da so aufgefallen, wo wir hergekommen sind. Und was einem auch gerade zuerst auffällt, wenn man abelauft zum Schloss, oben drauf von der Straße oder von der Haltestelle aus, ist ein kleines Kaffee. Und zwar heisst es Café Viron. Das ist, ähm, sozusagen noch am Ufer und nicht auf der Insel selber, aber man hat von dort aus wirklich eine coole Aussicht auf, ähm, das Schloss Chillon. Dort sind wir dann damals nach dem Besuch auch gut zu Mittagessen. Sie haben so ein bisschen, es ist wie, also es ist wirklich nur ein Kaffee, es ist nicht irgendwie ein grosses Menü oder so, aber so ein paar wenige Sachen haben oder eben, wenn man ein Stück Kuchen oder so will, essen will, kann man dort gut vorbeigehen. Dann, wenn man an dem Kaffee vorbeigelaufen ist, kommt man sozusagen zum Eingang, respektive zu dem Ort, wo früher die Zugbrücke war. Und äh, dort fängt dann auch wie das Schloss an, also man geht dann über auf die Insel. Das Schloss selber ist äh, sehr verwinkelt, es hat mega viele so, kleine Innenhöfe. Und das war auch das, was ich irgendwie sehr stundlich gefunden habe im Vergleich zu anderen Schlössern, die ich schon in der Schweiz oder zum Beispiel auch in Schottland oder so gesehen habe. Ich habe noch nie so viele verwinkelte Innenhöfe gesehen bei einem Schloss Also meistens hat es irgendwie einen grossen Innenhof und dann ist rundum ein schönes Schloss oder vielleicht hat es ja, maximal zwei. Aber das ist wirklich so ein bisschen mehr so das Gefühl, man hat auf die Insel probiert so viel wie möglich draufzubauen, damit es irgendwie ein Schloss hat, wo mega viel Zimmer und Ecken und Winkel hat. Dann hat man da, irgendwie hat da sehr gut müssen planen müssen, dass es dann am Schluss auch aufgegangen ist. Ja, voll. Obwohl es ist, also, gebaut wurde, ist es ja in, über Jahrhunderte, in mehreren Etappen. Also, zuerst ist, glaube ich, noch mal irgendwie ein mega kleiner Teil gestanden und dann hat man weitergebaut. Von dem her, nehmen wir mal an, ob, das hat eigentlich gar nie jemand so wahrscheinlich geplant. Sondern es ist einfach mit der Zeit so entstanden. Vielleicht hat es auch darum all die Innenhöfe, weil jeder wollte einen Innenhof bauen und dann hat es dann immer wieder einen Innenhof gegeben. Voll, das kann sie. Also ich glaube, also zum einen hat es sicherlich auch etwas damit zu, zu tun, dass erbaut wurde ist im Savoyischen Stil. Und das ist so eine spezielle Art von Bauweise, mit, wo irgendwie alles muss viereckig sein, aber man hat runde Türme in den Ecke. das ist zumindest das, was ich lacht, gelesen habe. Aber ob nur das der Grund ist oder ob es wirklich auch einfach daran liegt, dass man halt immer ein bisschen weitergebaut hat und dann hat jemand gefunden, ja, ja, machen wir mal halt dort noch einen Hintenhof", oder nicht. Weiss ich jetzt auch nicht so hundertprozentig genau. Vom Schloss aus hat man eben ein, auch eine sehr schöne Aussicht, zumindest richtig See. Und zwar sieht man eigentlich über den kompletten Genfer See bis hin zu den Schneebergen von Wallis oder auch von der Französischen Alpen. Also es ist wirklich recht beeindruckend. Ähm, wie weit es man von dort aus eigentlich sieht. Tönt schön. Ja, ist es wirklich. Also, bis es nicht einmal so mega schön Wetter war, wo wir Es hatte so leicht Nebel gehabt und ist so ein bisschen verhängt. Gewesen. Aber nur schon dort hat es cool ausgesehen. Und ich glaube, wenn es noch ein strahlender schöner Sommertag ist, muss es recht cool aussehen. Gut, zum hören, dass
0: es auch andere Leute gibt, die nicht äh, immer Wetterglück haben. <lacht> Vorher, äh, in meiner Erfolg, äh, hat Anna so gesagt, ich irgendwie erzähle immer, dass, wo ich dort war, bin, leider aber nicht so schön Wetter <lacht> war und darum man nicht so viel gesehen hat. Und da ist uns diesen Sommer jetzt aber wirklich gerne ein paar Mal passiert, dass es man nicht so Wetterglück kennt, dass es geregnet hat oder dass es Nebel kam, oder dass, ja, Wolken kam, und man darum, da, wo man eigentlich sehen nöd nicht so gut gesehen hat. Ja. Dann bin ich froh, wenn es auch
1: andere Leute <lacht> gibt, wo es so geht. Ja, manchmal schon. Und ich meine, gerade der Sommer 2021 ist ja... Also, da hast du weißt, Glück gehabt, wenn du mal einen schönen Tag hast, nicht? <lacht> ja, ich war wirklich so. Gewesen. Das Wetter war so ein bisschen Ja, voll. Aber ja, jedenfalls im Schloss innen ist es dann nicht so, dass es nur so... Normalerweise hat es ja immer so ein bisschen Räume, wo dann irgendwelche Gegenstände drin haben aus dieser Zeit, und man versucht, so ein bisschen die Räume nachzustellen, wie es damals war. ist und das ist bei, deren, bei dem Schloss jetzt nicht so, sondern sie haben auch noch so einige Sachen zu ähm, Ausgrabungen, was gemacht haben vor einiger Zeit und was man genau gefunden hat und so. Also es ist noch relativ spannend, es ist nicht nur auf bezogen auf Geschichte vom Gebäude selber, sondern auch ähm, wie man die Sachen ausgraben hat und alles. Das habe ich noch relativ interessant gefunden, weil es gibt nicht so viele Schlösser oder Bögen, wo die der Ansatz macht und ähm, ja genau. Aber natürlich hat es auch die ganz klassischen ähm, Räume. Und zwar ist es eben so, dass es zum Beispiel ein Untergeschoss hat. Also wenn man in bei dem Rundgang, kommt man zuerst mal ins Untergeschoss. Und das ist wie so ein bisschen im Stil von einer Kathedrale erbaut worden. Und die Funktion hat sich über die Jahrhunderte immer wieder ein bisschen geändert. Also seit ist es mal ein Gefängnis gewesen. Also wenn man da rein ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal ein Gefängnis gewesen ist. Weil die Decken sind so extrem hoch. Und, ähm, aber es ist wirklich scheinbar mal eine Zeit lang das gewesen. Dann hat es auch noch eben drei grosse Innenhöfe, die alle etwas separat liegen. Drei grosse Prunksäle, ein Schlafzimmer, wo, man, wo eben so eingerichtet worden ist wie damals, mit Wandmalereien, die man sich anschauen kann. Und dann etwas, was ich ähm, besonders interessant gefunden habe und auch nicht so wirklich erwartet habe dort, ist... Das Zimmer vom Graf von Savoye. Wir hören dann später noch, wer das die Savoyer genau gsi sind. Aber jedenfalls war das Zimmer so beeindruckend gsi, weil man ist so wie und der Raum an sich ist recht dunkel also es hat ein kleines Fensterli gha ähm, und nicht so mega viel Licht. Aber es hat noch extrem viel Wandmalereien, wo ziemlich, ziemlich gut erhalten sind, in dem Zimmer gehabt. Und meistens ist es ja so bei so Burgen oder Schlösser, dass die dann über die Jahrhunderte drüber tapeziert worden ist und, ähm, also zum Beispiel bei der Kibook siehst dass an vielen Orten, dass es halt einfach wirklich nicht mehr die Originalwand von damals ist, man hätte auch vielleicht im 19. Jahrhundert gefunden, ah ja, kommt mal etwas noch drüber und merkt ja dann eh niemand. Aber dort gibt es wirklich noch die originalen Wandmalereien aus dieser Zeit. Zumindest Reste davon noch und die sind dann auch ein erklärt, also was das bedeutet. Das hat dann auch so Tiermotiv zum Beispiel und ganz viele verschiedene Sachen. Tönt sehr spannend. Und sind denn die
0: Wandmalerei äh, we weil man dort mal, sind der Zeit so für Farbe
1: benutzt? Also... Das ist im Fall eine gute Frage. Ich glaube, sie wird dort auch erklärt auf einer Tafel, soweit ich mich kann erinnern. Aber ich kann da jetzt im Fall nicht mehr sagen, was genau an Art von Farbe gebraucht wurde. ist. Also man hat ja sehr viel, glaub, so wie ich auch schon gehört habe, halt auf natürliche Art und Weise hergestellt. Mhm. Ähm, aber ich kann es jetzt gar nicht sagen. Und so ein
0: bisschen von so wie es aussieht, also war es sehr knallig oder eher so ein bisschen pastell
1: oder alles eher in einer Farbe gehalten? Es war mega divers. Also es hat wirklich sehr viele Farben gehabt und man hat auch also das Gefühl, damals muss das glaub, relativ. Farbevoll gewesen. Klar, wird jetzt ist es recht verblasst. Also, man sieht es noch so ansatzweise überall. Aber es ist wirklich, also, von blau über rot, grün, eigentlich ist wirklich alles dabei gewesen. Eben, weil es auch sehr viel so Tiermotiv gewesen sind oder Fabelwesen. Ähm, ja, wirklich noch recht interessant. Also, ich habe vorher noch nie so, so detaillierte Wandmalereien noch gesehen irgendwo. Im Schloss selber hat es einfach noch diverse weitere Zimmer, die man kann anschauen kann. Und man kann auch noch die Verteidigungsanlage anschauen. Das heisst, man geht so ein bisschen wie aufs Dach hoch. Man kann auch noch auf den Turm auf und eine Kapelle anschauen. Also insgesamt ist man wirklich recht lang unterwegs. Man kann da, könnte theoretisch den Rundgang auch jederzeit so abbrechen, über gewisse und so. aber ich würde es wirklich nicht empfehlen, weil es ist sehr interessant, es geht auch immer wieder zu anderen Räumen und Gebäuden und man sieht immer wieder noch eine weitere Ecke vom Schloss. Dann vielleicht noch kurz etwas zu der Geschichte von, von der Burg selber. Also der älteste heute noch sichtbare Bauteil der Burg stammt aus, von einer Kapelle aus dem frühen oder Hochmittelalter. Und die ganze Geschichte von der Burg ist eigentlich in drei verschiedene äh, Epochen sozusagen geteilt worden. Nämlich die von den Savoyer, die von den Berner und die vom Kanton Watt. Und die erste war eigentlich die von den Wer nicht so genau weiß, was das ist, das ist, äh, Dynastie sie also eigentlich sagt man das Adelshaus. Und die haben die Territorien diverse diversen Orten zum Beispiel eben in Savoye selber, also in dem Gebiet, was es auch heute noch gibt, im Piemont, aber dann haben sie auch zeitweise Teil von der Westschweiz zum Beispiel eben unter ihrer Herrschaft gehabt oder auch Nizza und Sardinien. Und sie haben sogar teilweise äh, Könige von Italien gestellt, das hat mich noch erstaunt. Die Burg selber ist, wie erwähnt, 1150 das erste Mal schriftlich erwähnt worden. Und damals, wo es zu der Savoyer gehört hat, war es wie eine Art Zoll. Gewesen. Und zwar haben die dort, dort, wo heute noch das Schloss hier steht, äh, haben die eine Art Weg, Wegzoll genommen und den Durchgang kontrolliert. Und der Grund war eigentlich, gewesen, dass diese Strecke dort strategisch sehr gut war. Und zwar ist das, die, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, die Via Francigena. Gewesen. Und zwar ist das eine Route war, die, Norden, die den Norden von Europa mit dem Süden von Europa verbunden hat. Und ja, die Grafen und die Gräfinnen von Savoye haben im Gegenzug zu dem, dass sie halt Wegzoll haben, sich für die Sicherheit und den Unterhalt von dieser Strasse sich um das kümmern.
0: So wie wenn man heute einen Mount zahlen müssen, wenn man irgendwo im Ausland auf der Autobahn ist.
1: Genau, im Prinzip ist Bisschen. es das gewesen. Ja. Gut, eben damals ich weiß nicht, inwiefern das auch etwas gsi war. Ich weiß nicht, inwiefern die wirklich für die Sicherheit und den Weg gesorgt haben oder halt einfach gefunden auch um ja, die Leute chli was zahlen, wenn sie schon viel laufen. Das kann ich jetzt nicht so wirklich beurteilen. Ähm, aber es war, glaube ich, sehr lukrativ, gewesen, das Geschäft. Das hat auch in der Burg immer wieder Sachen zu dem, zu dem Thema, wie die das gemacht haben so. Genau. Später haben sie noch so ein bisschen Verschönerung am Schloss gemacht, aber es war damals no nicht ganz so gross, gewesen, wie es heute ist. Und später haben sie dann eben auch weite Teile vom Wattland erobert. Es ist schlussendlich so weit gekommen, dass sie zwei Drittel der heutigen Westschweiz ähm, eingenommen haben und unter ihre Macht gebracht haben. Aus diesem Grund haben sie auch einen Kastellan ernannt. Und das eigentlich aus dem Grund, damit sie ständige Kontakten mit ihren Untertanen und Untertaninnen bleiben können und so halt können sicherstellen, dass wahrscheinlich ihre Macht immer gut noch vorhanden ist und nicht irgendjemand anders kommt und es, äh, ihr Gebiet einnimmt. Gegen Ende der Epoche war es dann so, dass ich... Ähm, Savoyer sich so verlagert haben von ihrer Macht her. respektive sind den auch andere Höfe bevorzugt. Sie sind nicht mehr so viel beim Schloss Chillon und haben dann das 1536 komplett aufgegeben. Und es ist von den Berner eingenommen worden. Und 1536 hat dann auch die Zeit angefangen. Die Berner Zeit, die ist bis 1798 gegangen. Weltberner haben 1536 das Wattland erobert und damit eben auch das Schloss Chillon. Die hend Schloss scheinbar drei Wochen lang belagert. Also ich habe mich so gefragt, wenn mal so dört gsi ähm, wie, wie schwierig das muss gsi im um zum das zum dir zum das Schloss ine, also irgendwie so, ja, ich glaub es rechts unterfangen gsi. Ähm, aber jedenfalls ist dann neben der Castellan, also noch von der Savoyer, ist dann mit den Bediensteten über den See geflüchtet, wo, wo sie dann das Schloss eingenommen haben. Und die Berner haben dann aus dem Schloss ein, ein Verwaltungszentrum gemacht, und zwar von der Vogtei Ww Sie haben nämlich im Wartland zwölf verschiedene Vogteien gegründet und dadurch ist Schloss zum dauerhaften Wohnsitz vom Landvogt worden, von dieser Vogtei. Ja, und dann ist das eigentlich bis 1703 so weitergegangen und erst dann ist der Landvogt in ein modernes Gebäude in Wöwe gezogen, weil halt einfach Schloss Schio langsam so ein bisschen nicht mehr so standardgemäß, zeitgemäß gewesen ist, dass man drin hätte wohnen können und ähm, Schloss Schio ist zum Lagerraum geworden, also man hat wirklich eigentlich das als Abstellkamera gebraucht, weil man nicht so wirklich gewusst hat, was man mit so einer riesen Schloss anfangen und es einfach nicht mehr gelangt hat, um es als Wohnsitz zu brauchen tragische Absturz. Ja, wirklich. Ich habe auch also so gedacht, so ein riesen Schloss und es war Lager rum. <lacht> Ab 1803 ist Schloss dann in den Händen vom Kanton wattro respektive ähm, es gehört bis heute dem Kanton. Es hat aber den auch noch eine komische Geschichte gehabt, respektive es ist zuerst als Waffen- und Munitionslager gebraucht worden, später ein Stück Zeit lang noch als Kantonsgefängnis und dann äh, 1891 unter Denkmalschutz gesetzt wurde. Was ich auch noch recht spannend gefunden habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, ist, dass das Projekt rund um äh, Schloss Chillon als Musterbeispiel für die frühe Denkmalpflege gilt. Mm, also man gehört ja meistens so ein bisschen, wenn man von alten Ausgrabungen und so gehört, dass die halt ein bisschen sind. Und dann ist halt das mal schnell, schnell ausgraben worden. Man hat es nicht so genau dokumentiert. Und heutzutage... Ähm, ja, hätte man sich vielleicht gewünscht, die hätte das damals ein bisschen schöner gemacht. Aber scheinbar ist das hier nicht der Fall gewesen, sondern man hat hier sehr super geschafft, schon damals, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ja, das Schloss Gion ist seit dem 18. Jahrhundert eines der beliebtesten Bildvorlagen in der ganzen Westschweiz. Ich glaube, man sieht das auch heute noch so ein bisschen wie viel Foto, dass es ähm, vor dem Schloss gibt. Es wirkt halt auch wirklich sehr äh, schön in dieser Landschaft und so als Wasserschloss auf dem See sozusagen. Ähm, dann noch zwei andere Sachen, die man in der Gegend machen kann, und zwar etwas, wo ich vorher nicht gewusst habe, dass das gibt, aber definitiv auch ein Tipp wäre, ist, dass es gerade auf der anderen Straßenseite hinter dem Schloss einen Bunker hat, und zwar das Fort de Gion. Das ist 1941 in Fels geschlagen worden und bis 2001 war es eigentlich ein Geheimnis. Die Öffentlichkeit hat nicht gewusst, dass es dort einen Bunker hat. Und das ist immer noch so ein bisschen, ja, also man hat es jedenfalls einfach nicht ähm, gewusst gehabt. Und das ist erst jetzt seit 2020 der Öffentlichkeit zugänglich. Man zahlt dort auch einfach Eintritt und kann das Ganze anschauen. Ich habe ein bisschen Bilder davon gesehen. Es ist, glaube ich, noch wirklich recht interessant, weil es auch ähm, halt noch Originale Richtung drin hat und alles Mögliche. Genau, also wenn man dort ist und noch genug Zeit hat und Energie, <lacht> nach dem Schlossbesuch äh, sich noch äh, einen Bunker anzuschauen, wäre sicherlich auch noch was. Das Zweite, was natürlich auch noch ist, ist eben Montreux, wo relativ nahe gelegen ist. Ähm, sicherlich auch immer ein Besuch wert, wenn man noch nie dort war. Kann man auch sehr schön am Ufer vom Genfersee noch ein spazieren oder so. Genau. <lacht>
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
1: Ich würde schwer empfehlen, genug Zeit mitzubringen, um das Schloss anzuschauen. Es ist wirklich recht gross. Also gerade so für Schweizer Verhältnis von Schlössern ist es wirklich recht gross. Und man sollte unbedingt auch die Aussicht geniessen und nicht nur im Schloss alles anschauen, sondern auch mal aus dem Fenster raus schauen, Weil es ist wirklich cool gelegen. Ähm, das Schloss Chillon. Zu der Playlist äh, füge ich das mal ein Lied hinzu, wo wahrscheinlich niemand kennt. Und zwar Craig's Pipes von Lunasa. Das ist eine schottische Volksband und eigentlich habe <lacht> ich das Lied einfach zu der den, zu den Playways hinzufügen, weil, als ich dort war, beim Schloss ist es eben, wie erwähnt, recht so schlechtes Wetter und so etwas. Also nicht extrem schlecht, aber es ist schon ein Schottland-Feeling aufgekommen und gerade bei so einem riesigen Schloss oder so einer Burg ist ja sowieso immer die Assoziation zu Schottland vorhanden. Darum habe ich jetzt das Lied mitgebracht. Falls es dich jetzt interessiert, wie das Schloss schien aussieht, äh, oder vielleicht du einfach noch die Bilder vom Schloss drinnen sehen gesehen falls du solche so gesehen hast kannst du gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen, dort heissen wir reisegeflüster.podcast und wo wir auch noch drauf sind, ist auf TikTok, dort sind wir unter dem gleichen Namen zu finden und dort findest du einfach auch noch ein Videos von uns. Falls ihr uns auf Apple Podcasts hört, freuen wir uns sehr, falls ihr würdet Sternchen gehen oder auch sogar einen Kommentar schreiben. Und sowieso ihr könnt ihr uns, wenn ihr Feedback habt, jederzeit kontaktieren, entweder per DM auf Insta oder sonst per Mail an reisgeflüsterpodcast.gmail.com. Ja, und damit hoffen wir, ihr reiset auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet ein bisschen aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao.